0: Le Polymath avec Bruno Laberge. Quand on est tout petit, une chasse au trésor, eh bien, c'est captivant, c'est palpitant. On peut se prendre pour des explorateurs, des pirates, des chevaliers, des détectives à la recherche de trésors d'une valeur inestimable quelqu'un dessine une carte avec un gros X rouge, là où se trouve le trésor. On reçoit des indices pour se rendre à ce trésor. Quand on est adulte, eh c'est un peu la même chose. On a des indices qui soulignent la présence d'un trésor, peut-être sous terre, sous les mers, dans une grotte, dans les murs d'un palais. Mais quand on est adulte, une chasse au trésor, ça demande beaucoup de recherche, de préparation, et c'est très dispendieux. Et généralement, en plus, il est très difficile, voire presque impossible, de le retrouver, ce trésor. Surtout, s'il change continuellement de place. Au Polymath, cette semaine, le trésor polonais. La Deuxième Guerre mondiale fait rage Au mois d'août 1939, les menaces d'Hitler contre la Pologne se font de plus en plus virulentes. Les Polonais s'inquiètent, d'autant plus que l'Allemagne vient tout juste de signer un pacte de non-agression avec l'URSS de Staline, Leur voisin, à l'Est. Le 1er septembre, la Pologne est envahie par les troupes allemandes et ses voies de communication font l'objet de bombardements intenses. À la hâte, plusieurs caisses quittent le château royal de Wawel, à Cracovie. Les caisses renferment une part de l'âme de la Pologne, un trésor national. Il faut donc éviter à tout prix qu'il ne tombe aux mains des ennemis. Entre le 1er septembre 1939 et le 15 juillet 1940, les trésors polonais passent par la Roumanie, la Grèce, la Turquie, l'Île-de-Malte, l'Italie, puis Marseille, Aubusson et Bordeaux en France et finalement en Grande-Bretagne. Les caisses sont chargées dans divers moyens de transport, passant de la péniche de charbon aux wagons ferroviaires, sans oublier les chariots à cheval, les camions et les différents types de navires. Parlant de navires, le trésor finit par traverser l'océan, puis arrive au Canada. Le bateau accoste à Halifax. La GRC et la police du rail ont organisé un impressionnant dispositif de sécurité, le trésor polonais est chargé sur un train qui arrive deux jours plus tard au consulat général polonais à Ottawa. Il ne peut y rester longtemps. Il nécessite un contrôle pointu de la température et de l'humidité. La Galerie nationale serait l'idéal, mais elle n'a pas de place. On suggère aux Polonais de s'adresser à Gustave Langto, directeur des Archives nationales. Il leur offre l'endroit Parfait. Un édifice spécialement construit pour conserver les artefacts fragiles. Le trésor est entreposé dans un édifice au sud d'Ottawa, à l'épreuve du feu et avec un bon système de contrôle de la température et de l'humidité. <muches> Mais quel est donc ce trésor si précieux Le trésor est précieux pour la Pologne car celle-ci a disparu de la carte en 1795, divisée en trois. Cracovie, la partie autrichienne, Varsovie, la partie russe et Gdansk, la partie allemande. Le pays est réapparu sur la carte seulement après la Première Guerre mondiale. Depuis... De peine et de misère, le musée du château rapatrie et rassemble les trésors les plus précieux des Polonais. Des partitions de Chopin, une des premières bibles de Gutenberg, l'épée Gerbeck qui couronne depuis des siècles les rois de Pologne, des manuscrits, des tapisseries, des centaines de coupes en or et en argent, des sabres, des armures. Depuis la fin du printemps que les deux conservateurs du musée, messieurs Zaleski, et Polkarski sélectionne quelques 300 objets les plus précieux de la collection. Un ferblantier a fabriqué plusieurs gros coffres robustes et de longs tubes de métal devant protéger les 120 tapisseries flamandes parmi les plus belles du monde. Le tout avait ensuite été placé dans les cryptes du château. Le plan conçu au printemps 1939 était simple. Les trésors seraient chargés sur des camions de l'armée et entreposés à Jaroslav à l'est du pays, le temps que la guerre se termine. On rapporterait ensuite les trésors au château. Mais ça s'est pas passé exactement ainsi. Et jusqu'à la fin de la guerre, le trésor demeurera sous la garde des deux conservateurs polonais en exil. En mars 1945, les deux hommes appréhendent la reconnaissance imminente d'un nouveau gouvernement d'allégeance communiste à Varsovie. Ils s'empressent de déposer deux coffres à la succursale de la Banque de Montréal à Ottawa. Deux mois plus tard, ils choisissent des lieux inusités pour mettre en sûreté la majeure partie des objets et des œuvres d'art. Huit coffres se retrouvent au couvent des religieuses du Précieux Sang à Ottawa et vingt-quatre coffres chez les Pères Rédemptoristes à sainte anne de beaupré à quelques cinq kilomètres de la ville de Québec. Comme prévu, le gouvernement canadien reconnaît le nouveau gouvernement communiste de Varsovie, le 16 juillet 1945. Les liens se rompent avec le gouvernement polonais en exil à Londres. Dès lors commence une véritable chasse au trésor. En mai 1946, Zaleski cède aux pressions des nouvelles autorités polonaises et leur livre des indications précises quant au lieu où sont conservées les principales pièces du trésor. Mais son collègue, Polkowski, lui, continue d'obéir aux instructions de Babinski, l'ancien ministre du gouvernement polonais en exil, lui aussi à Ottawa. Il récupère le précieux butin conservé à Sainte-Anne-de-Beaupré pour en charger un camion et le transférer dans les voûtes du monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec. Ensuite, les deux hommes se dirigent au couvent des religieuses du précieux sang à Ottawa. Ils utilisent le mot de passe convenu. « La Sainte Vierge de Chechtokava pour retirer les huit coffres et les cacher en lieu sûr, dans la région de Hall. Les représentants communistes polonais reviennent donc bredouille de leur démarche auprès des Rédemptoristes et des religieuses d'Ottawa. En décembre 1947, le gouvernement demande à la GRC de retracer les trésors et de les surveiller en attendant les négociations entre Ottawa et la Pologne. La GRC apprend rapidement que les trésors sont cachés au monastère des religieuses de l'Hôtel-Dieu. En janvier 1948, deux agents se présentent aux portes du monastère. La supérieure, Mère Saint-Henri, accepte volontiers de leur montrer le trésor. Elle reçoit ensuite une lettre menaçante de la délégation polonaise exigeant le retour immédiat des coffres. La religieuse communique aussitôt avec Babinski, qui avait organisé le dépôt des coffres. Celui-ci lui affirme que lui seul a le droit de retirer les coffres et lui interdit de les remettre à la délégation. Ne voulant pas se retrouver au milieu d'une querelle juridique, la religieuse écrit au premier ministre du Québec, Maurice Duplessis. Duplessis réalise alors un coup d'éclat qui va relancer pour 13 ans la saga politico-diplomatique canado-polonaise. Le 28 février au matin, il confie à son garde du corps attitré Walter Duchesny le soin de faire sortir en secret les caisses de l'Hôtel-Dieu. Pour mener à bien sa mission, l'officier de police fait appel à huit hommes forts de la police provinciale habillés en civil. Ils embarquent les lourdes caisses dans des camions banalisés appartenant au ministère des Travaux publics. Toute l'opération se déroule sous le nez des membres de la gendarmerie royale chargés de surveiller l'hôtel Dieu de Québec, qui ne se doute de rien. Les hommes prennent aussitôt la route du musée provincial, déchargent les caisses et les entreposent dans une chambre forte, désaffectée située à l'étage des archives. On installe une nouvelle serrure dont seul le garde du corps de Duplessis connaît la combinaison. Les autres caisses cachées dans la région de Hull suivent secrètement le même chemin en novembre 1948, après que Duplessis donne son accord. Le trésor polonais est surveillé en permanence. 24 heures sur 24. Duplessis justifie son intervention dans une déclaration officielle parue dans l'Action catholique du 4 mars. Il dénonce vertement Staline et ses complices, traitant ce gouvernement d'usurpateur de Pologne, qui veut établir en Europe et à travers le monde un régime athée, un gouvernement de sans dieu qui répugne profondément à la province de Québec. Et du même souffle, il va jusqu'à assimiler les ministres fédéraux, dont Louis Saint-Laurent, à des collaborateurs des communistes. Cette déclaration a évidemment pour effet de mettre le feu aux poudres dans les milieux politiques, et à partir de ce moment, l'épineuse affaire du Trésor polonais fait la manchette plus souvent qu'à son tour. Et ce, pendant plusieurs mois. Et en effet, le Trésor polonais soulève de vives passions. Le gouvernement canadien subit de fortes pressions diplomatiques du gouvernement polonais pour le rapatriement des caisses. La réponse officielle du Canada tombe le 20 septembre 1949. Les caisses ont été retirées de la ferme expérimentale d'Ottawa entre le 2 mars et le 27 mai 1945, soit 40 jours avant que le nouveau régime polonais ne soit officiellement reconnu par le Canada. En conséquence, le gouvernement canadien décline toute responsabilité. Je ne sais pas pourquoi Cette mélodie me fait penser À Chopin Je l'aime bien Chopin Je jouais bien Chopin Chez moi À Varsovie Où gros... À partir de là, le dossier traîne en longueur. Et ce, malgré des pressions de toutes sortes et une campagne de presse soutenue par les Polonais. Au Québec, ça devient l'un des sujets de prédilection de Duplessis lors des élections de 1952 et de 1956. Élections qu'il remporte facilement d'ailleurs. Au fil du temps, des rumeurs sur le trésor circulent de plus en plus, jusqu'à devenir de vraies légendes urbaines. L'une d'elles est l'histoire rocambolesque d'un tunnel creusé sous les plaines d'Abraham par les communistes. Maurice Duplessis refuse de restituer le trésor à la Pologne et il en prend grand soin pour s'assurer de son bon état de conservation. Il demande notamment au musée qu'il fasse une inspection minutieuse des objets deux fois par année, ainsi qu'un traitement de conservation nécessitant six ou sept jours de travail. Il confie même au célèbre Youssouf Karsch la mission de photographier certains des plus beaux spécimens de la collection dont des armes ornées de pierres précieuses, de riches armures, de somptueux objets d'art décoratifs, ainsi que des pièces d'une des plus importantes collections de tapisseries anciennes au monde. Les photographies de Carche font sensation dans des parutions des magazines comme Life et McLean. Maurice Duplessis décède en septembre 1959. Tous les espoirs sont alors permis pour que le trésor conservé au musée soit bientôt rapatrié. Le nouveau premier ministre, Paul Sauvé, se dit d'ailleurs prêt à régler ce dossier sans délai. Mais il meurt lui aussi, subitement, le 2 janvier 1960. Son successeur, Antonio Barrette, annonce lui aussi vouloir régler le dossier très rapidement, mais il est défait aux élections quelques mois plus tard. C'est seulement le 31 décembre 1960, sous le gouvernement libéral de Jean Lesage, que Walter Duchesne ouvre la porte de la voûte des archives. Parmi les dignitaires présents, Joseph Polkowski, qui a consacré 21 ans de sa vie à protéger les trésors et qui pouvait maintenant dire « mission accomplie ». Le 21 janvier 1961, escortés par la police provinciale et la gendarmerie royale, deux camionnettes de sécurité traversent la frontière à Stansted, en Estrie. Des State Troopers les escortent jusqu'au port de Boston, la prodigieuse collection est évaluée à 60 millions de dollars. La valeur est tellement considérable que 28 compagnies d'assurance américaines, japonaises, françaises et bien d'autres se divisent les risques de la traversée de l'Atlantique. La Pologne récupère finalement son trésor. Elle déclare que le Canada a conservé leurs splendides trésors et qu'ils leur ont été rendus en parfait état. Pas une tache de rouille, pas un faux pli. Les couleurs des tentures sont toujours aussi fraîches et les aciers des armes brillent d'un vif éclat. L'histoire du trésor polonais est une histoire aussi dramatique que singulière. Celle d'un véritable trésor de guerre qui, avant de revenir à son point de départ en 1961, va donner lieu à d'interminables débats à l'échelle nationale et internationale suivant un scénario digne de roman d'espionnage. Mais c'est avant tout l'histoire d'un peuple, la Pologne, qui, après avoir été divisée dans les années 1700, a été réunie après la Deuxième Guerre mondiale. Un peuple pour qui le trésor représentait bien plus que 60 millions, mais plutôt le symbole de leur identité. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favori. Cherchez aussi le Polymath avec Bruno Laberge sur Facebook ou le barre de soulignement Polymath sur TikTok. notre page web lepolymath.ca.